1: Hola, hola, familia Pixi, bienvenidos otra vez a nuestro Pixi Podcast. Ustedes saben que esto es un espacio que hemos creado, obviamente, con todo el equipo de Pixi para poder resolver todas sus dudas sobre la alimentación de sus peludos. Cami, nuevamente, bienvenido, oiga, tiempo sin escucharlo.
0: Hola, Tati, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están escuchando. y Vamos a aprender un poquito, hace eh, tiempecitos no nos escuchábamos, pero ya volvemos a retomar después de habilidad después de bastantes cosas con más tips con más conocimientos para aplicarlas en nuestras casas con nuestros amigos de cuatro patas
1: claro que sí Cami durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas y resulta que ya mi perro no quiere comer ese es el tema de hoy y vamos a arrancar entonces a resolver todas sus dudas Estamos entonces con nuestro tema del día, mi perro no quiere comer Cami. ¿Cuáles son las causas?
0: No, y esto es un dolor de cabeza para más de un papito de, de mascotas porque se vuelve eh, también un tema de ansiedad, de, de qué hacer, de, de si lo llevo o no al veterinario, comienzan a salir muchos mitos, viene el comentario de la vecina... Eh, que déle tal y tal cosita, entonces debemos ser muy cuidadosos y saber identificar qué causas y qué podemos hacer en estos, en estos momentos. A todas estas Tati, ¿en serio no están comiendo las tuyas?
1: No mis perras comen hasta piedras y les diera, pero <risa> he escuchado la verdad. Eh, mucho este problema y lo que tú decías muchos mitos casi que uno se tiene que sentar a darle la comida unos optan por darle los que les dan concentrado granito por granito otros les echan el caldito de pollo y otros definitivamente encuentran en Pixi la mejor solución
0: así está y entonces revisemos qué causas pueden tener eh, este tipo de comportamientos eh, lo primero pueden ser temas de estrés entonces esto lo vamos a encontrar en animales que lleguen nuevos a una casa, un ejemplo, o que en esa casa y en esa familia estén pasando por alguna crisis o algo nuevo, un trasteo, algo que genere un cambio a nivel de percepción de estas mascotas mucho más orientada a nivel de comportamiento. Entonces podemos ver ese cambio en la rutina de alimentación y vamos a ver que estos perritos no comen, pero del origen sería estrés, ese es el factor de riesgo, cuál, cuál es el detonante como tal, y corregirlo. Ese sería uno de los de los puntos a tratar.
1: Cuando están enfermos también dejan de comer.
0: El segundo punto, y de hecho creo que lo paso hasta de primero, Tati, creo que me, me lo volé, es que si tenemos a nuestro perrito que no come, de lo primero que tenemos que pensar es si tiene alguna condición a nivel de salud y conociendo pues si nuestro perrito es de, de buen apetito, si es muy voraz y dejó de comer hoy, es una señal de alerta esa inapetencia como tal Que puede prender las alarmas Para llevarlo a donde nuestro médico de cabecera A decirle como, pues a decirle qué está pasando Y que él identifique con su examen clínico Y con sus pruebas específicas Pues todo el tema que, que puede estar pasando como tal Hay enfermedades como la erliquia eh, Que pueden causar este tema Como inapetencias muy prolongadas uh -huh. y, y son características de, de muchas enfermedades eh, Dolencias eh, graves Algún dolor a nivel óseo, articular, que sea tanto el dolor que les quite y les suprima ese tema de, de comer, también se puede dar dolores a nivel de órganos internos, como a nivel de estómago, eh, a nivel intestinal, a nivel renal, hay muchas dolencias que pueden... Eh, reflejarse en no consumir alimento de nuestras mascotas, entonces siempre va a ser una señal de alerta, sobre todo si tenemos un perrito que viene siendo muy voraz, porque algunos perritos ya los conocemos y uno sabe que, no sé, Tommy eh, no come desde que es cachorrito y es complicado para comer y dejó de comer, entonces tal vez en este tipo de, de historia el médico pues no es tan prender esas alarmas, sino que se puede dejar como un análisis ...a otro tipo de, de causa.
1: De hecho, Cami, esa es la primera señal de alerta... ...cuando mis perritas se enferman... ...y es que no comen, ellas siempre comen... ...y solo me ha pasado una vez que dejen de comer... ...y efectivamente estaban enfermas.
0: Correcto, ese es... ...y la y familia identifica mucho pues, lo, lo que tú nos estás contando... ...entonces es de saber cómo, cómo, ver cómo viene esa rutina... ...y en qué momento se rompe. Okay. Vamos con una tercera causa, Tati... ...y en esta podemos hablar de cambios de alimentación... ...un cambio de alimentación que lo pasé de X comida a X comida y resulta que esta comida nueva no le gustó a mi mascota. Entonces ahí también vamos a encontrar ese tema de, de bajo consumo, o de no consumo de alimentos eh, como tal. Hay también más eh, cuadros y ya se vuelve un poco más comportamental el tema de exceso, digamos, en el protocolo de alimentarlos. He visto muchos casos y, y llegan muchos perritos a, a, a Pixi, sobre todo de razas pequeñas, con comportamientos... ...donde el papá del perrito comienza a darle un ejemplo, con la manito y se acuesta... ...y entonces el perrito empieza a identificar este refuerzo positivo... ...y siempre espera que el papá se acueste y le dé con la manito.
1: A eso yo lo llamaría mal malcriarlos.
0: Correcto, es un grado de, de seguirles como un poco la corriente con esto... ...pero que no se vuelve nada sano y al principio puede ser muy divertido... ...sigamos pues con el caso de Tommy, a Tommy entonces le di eh, en la boca y fue muy chévere y, y, y le hice video, pero Tommy está identificando ese protocolo como un refuerzo positivo para el momento de su alimentación. Resulta que él va a ir subiendo ese umbral eh, de refuerzo positivo y va a pedir algo más. Entonces un día Tommy no comió y el papá del perrito lo sentó en la silla de la sala más especial, se le apapachó al lado y no. le dio con la manito. Entonces ya cambió dos comportamientos para hacer ese refuerzo positivo y así comienza a volverse una bola de nieve. De hecho, Tati, te cuento que ese perrito sí existía, el, 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 el Tommy que estoy hablando, uh -huh. y llegó a un protocolo tan eh, grave a nivel comportamental, donde él tenía, usaba un babero, lo sentaban en una silla poltrona de la casa y le daban con cuchara, eh, codorniz importada y pau. <risa> o
1: sea, no, nivel entonces, extremo de humanizarlo.
0: Correcto, ya eran comportamientos hacia humanización, hacia sacarlos un poco o no un poco, bastante de su condición natural y generaba este tipo de comportamientos. Entonces como papás de perritos tenemos que ser muy pilosos y sobre todo en estas razas pequeñitas que son los que más muestran este tipo de comportamientos, poder identificarlo y, y no seguir como tal esa bolita de nieve porque se nos puede volver un dolor de cabeza. El papá de este perrito no, eh, pues, nos contactó bastante preocupado cuando se hizo el diagnóstico de por qué no consumía el perro no tenía enfermedades, no tenía nada adicional, era un tema netamente de comportamiento que se ha vuelto algo muy, muy recurrente en este signo como tal de, de inapetencia.
1: Siquiera estamos aquí, Cami, y yo creo que a esa lista que acabas de hacer, yo quisiera agregar otra, ya me corrige si de pronto no estoy en lo cierto, y es que a veces esos perritos que no quieren comer también se debe a la raza. He escuchado muchos casos de los lobos siberianos o los husky que no comen y eso se debe también a la raza porque ha sido varios casos los que he escuchado sobre esa misma raza. ¿Eso es cierto o no?
0: Sí, se maneja sobre todo el tema de razas pequeñas. Yo creo que estoy en, en ese análisis porque dan, digamos, este tipo de razas como Chih Tzu, Yorkies, Pomeranian, Malteses, que son perritos que son mucho más consentidos. Entonces, Puede ser de la raza, pero no que se nazca como tal, porque he conocido yorkies muy estables a nivel de alimentación, pero pienso que por su tamaño y esto son papas de perros que son mucho más consentidores, además son perritos que se dejan alzar, que se dejan hacer un montón de cosas un poco más fácil de humanizar como tal. Uh -huh. En el caso del husky, también me ha pasado, he evaluado un montón de, de estos husky malamud, siberianos, los cuales también han presentado esta condición, y ellos tienen un tema... Y es que son los, los que tienen un comportamiento un poco más ancestral, llamémoslo Y ellos son muy ahorradores de la energía Entonces ellos son perritos que si no tienen un gasto de calorías suficiente No ven la necesidad de suplir esas calorías que que no se gastaron Entonces tú vas a ver en estos perros un comportamiento de guardar la comida Entonces si yo no, no quemé esas calorías Pues sencillamente no me voy a comer la porción completa y voy a guardarla, entonces vas a ver que tumban el plato con el hocico, hay algunos que guardan las pepitas debajo de la cama, <risa> hay algunos que la entierran. Entonces es, es ese comportamiento también muy natural y muy canino
1: sí.
0: de, de, de esta raza como tal, de preservar esa comida para después cuando sea necesario. Entonces, también lo he visto, qué recomendaciones para ese tipo de, de, de razas, aumentar la actividad física uh -huh. eh, de estos perros para que tenga una demanda, de hecho, para todos, si es por inapetencia, y además que la actividad física también nos da una estabilidad a nivel eh, de comportamiento, sí. porque se gasta la energía, se valora, digamos, al, al compañero de hacer ese ejercicio, como líder de la manada, tiene muchos beneficios el hacer ejercicio.
1: Mejor no, dicho, el... la actividad física nos da para otro tema de otro programa.
0: Correcto, después hablamos un poco uh -huh. mejor de, de ese tema.
1: Quiero saber, Cami, más o menos, ¿cuánto aguanta un perro sin comida? Porque he escuchado que un gato, por ejemplo, puede durar hasta tres días sin comer, pero un perro, ¿cómo funciona ahí su sistema? Si
0: sí, en gatos es bastante complicado el tema del ayuno, yo hasta lo pondría menos, hasta unos dos días ya para dar un, una señal de, de riesgo altísima, porque tienen una predisposición eh, a, a lipidosis hepática, uh -huh. eh, ...y es bastante complicado ese tema... ...que se llena ese hígado de grasas... ...porque las grasas tratan de suplir esa energía... ...y se quedan ahí a nivel hepático... ...entonces en gaticos... Eh, ...podría llamarse dos, tres días... Eh, ...en perros... ...podemos tener varias situaciones... ...algo que sea muy grave... ...o sea que... ...que el perro no pueda comer... ...es, es muy complicado ya... O, sea, ...o que no pueda comer... ...o que ya sea inhabilitado como tal para comer... ...y depende también de cada tipo de perro... ...entonces se ha descrito un poco en perros eh, de razas grandes que pueden durar un poco más y de perros de razas pequeñas que pueden durar un poco menos. Entonces en este tiempo de consumo de alimentos, y estoy hablando como de la parte de la dieta, no de agua, ya ahorita hablamos de agua que para mí es más importante y es mucho más vital, o sea, con, con alimentos podríamos describir en, en un perro grande una semana y me, una, una semana a semana y media como máximo, eh, y estoy hablando de un caso muy riesgoso, de no sé, una catástrofe, el perro se quedó atrapado, pues no debería llegar a eso, o sea estoy diciendo el más trágico. Okay. Como veterinario, uno que, o sea, ¿qué sugiere? ¿Cuántos días? Serían a tres días, eh, tres días ya es más que, no, dos, dos, a tres días igual es más que suficiente para un protocolo de hospitalización, de ponerle líquidos, de empezar una alimentación por sonda, para comenzar a nutrir a estos, a estos perritos si tienen una inhabilidad o, o, o una obstrucción o algún tema complicado que no permita que ellos coman. Entonces podríamos describir, si, si es de atención como tal, de dos a tres días ya que intervenir medicamentos, si es una catástrofe que o se acabaron los alimentos de, del mundo, eh, sería máximo como pues para que ya el animal fallezca una semana, semana. Y media.
1: y ahora hablemos del agua entonces, si no nos consume alimento, sí es súper importante que por lo menos esté sí. consumiendo agua.
0: Correcto, de hecho hay muchos perritos que no comen durante mucho tiempo, casos digamos de cachorros eh, con parvo, con moquillo, y estos perritos logran sobrevivir o, o tener un periodo de hospitalización mayor con poner fluidos o reemplazar todo el, el tema de electrolitos que es fundamental. Entonces uh -huh. en agua podemos describir que en razas, pequeñas ya comenzamos a tener fallas graves después de dos días de consumo eh, de, no de no consumo, consumo. de agua, uh -huh. correcto, y perros de razas grandes, tres a cuatro días como máximo, de ahí vamos a tener problemas a nivel orgánico, el agua es fuente de vida y, y esa sí no se puede restringir, por eso como recomendación, siempre los, las coquitas de de agua deben estar llenas a disposición para cuando nuestras mascotas quieran porque es crítico el tema de, de agua, es mucho más grave que el mismo alimento.
1: Bueno, Cami, Listo. Entonces, yo ya sé cuánto dura mi perro sin comer, yo ya sé cuáles son las causas, pero si definitivamente mi perro no come, yo qué tengo que hacer, cuál es el protocolo que hay que seguir cuando yo empiezo a ver que mi perro está dejando la comida.
0: Bueno, ahí atacaríamos totalmente a la causa principal para eso tenemos que hacer un diagnóstico inicial como lo que analizamos hace un rato él suele comer y dejó de comer, es punto crítico o él no suele comer pero está más crítico aún ¿qué pasó? entonces empezamos a hacer esa, a indagar esos puntos críticos y ahí viene un tema importantísimo y es la visita a nuestro médico de cabecera porque igual siempre inapetencia va a ser un signo preocupante que va a prender las alarmas entonces lo primero es asesorarnos con nuestro médico de cabecera a ver si está pasando algo como tal Aquí tenemos pues los profesionales, los médicos generales uh -huh. o ya el médico gastroenterólogo. Y para temas de comportamiento, que es lo que en segundo punto tocaría trabajar, están toda la parte de los etólogos que ahorita hay muchos eh, profesionales muy buenos eh, trabajando en este tema. Y de uh -huh. hecho, si te soy sincero, de muchas llamadas que, que recibo de, de este tipo de perritos que no consumen alimentos o han dejado de comerse sus pepitas, hay que hacer un trabajo también a veces en conjunto con el etólogo como tal, uh -huh. o un cambio de dieta que ahí somos los más especializados y que afortunadamente por la palatabilidad de Pixie, o sea que les gusta, que tiene esas propiedades organolépticas como el olor, eh, sobre todo el olor que les llama mucho la atención, el sabor, la textura, todo esto cambia ese chip y es como volver a empezar de cero. Entonces, si el perrito era súper cansón y rota de dieta en dieta y no le gustan los alimentos secos, que hay muchos que están haciendo este tipo de protestas, llamo yo protestas porque he conocido yorkis que dicen no voy a comer y sacan casi que una pancarta <risas> y duran dos días con esa pancarta ahí parados que no van a comer. Para ellos tenemos unas dietas muy especiales, muy palatables. ...y vuelven a, a cambiar el chip... ...entonces ellos se comen eso... ...y, y al principio lo valoran como un snack... ...entonces uh -huh. es como... ...oh por Dios... ...mi papá me trajo esto delicioso... ...yo quiero comer, 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 comer esto... ...y ese es el momento para intervenir... ...también la parte de conducta... ...de nuestra mascota... ...entonces si le dábamos con la cuchara... ...si lo alzábamos... ...si le dábamos tres vueltas antes... ...en, en ese protocolo... ...ahí como estamos empezando de cero... Uh -huh. ...con alimento nutritivo y muy apetitoso... ...vamos a dejar de hacer... ...todos esos protocolos... ...y lo vamos a dejar comer solito... Como debería hacerlo normalmente una, un animal de compra.
1: Reseteamos el chip y comenzamos de cero con Pixie. Si esa es la mejor solución entonces.
0: Correcto. Y eh, si no es por ese lado, a, indaguemos con nuestro médico de cabecera a ver si tiene algún problema de salud o con nuestro autólogo a ver si tenemos algún problema de comportamiento que, que se haya muy complicado. Lo que les digo, el, el reinicio como tal, con uh -huh. eh funciona muy bien, pero como complementario podríamos apoyarnos del de, personal profesional capacitado.
1: Muy bien, Cami, esperamos entonces que con esta información le hayamos quitado un dolor de cabeza a más de uno porque yo sé que eso la verdad se vuelve para nosotros los, los dueños de perritos, mejor dicho, una ansiedad, un problema, casi que uno también deja de comer cuando ellos no están comiendo.
0: Sí, así es, Tati. Para estos eh, oyentes que tengan este tipo de problema, no duden en contactarnos. Yo ahorita al final eh, decimos nuestras redes sociales. Y como consejo, paciencia, amor, que siempre debemos tener en nuestras casas con nuestras mascotas. Y analizar muy bien a nuestros perritos qué puede estar pasando. Somos los que más los conocemos y por ende sabemos en qué momento eh, podemos llevarlos a hacer a un protocolo adicional o a donde un médico... Eh, de cabecera o, o llamar a Pixi y animarse a comprar y dar ese primer paso en alimentación natural.
1: Así es, Cami. Entonces, si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene un problema como este o desea comunicarse con Camilo Raigoso, médico veterinario especialista en alimentación para mascotas, ustedes nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nos encuentran como arroba pixi.pet. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Cami, entonces, por este espacio. Y nos escuchamos en un próximo Pixi Podcast.
0: Chao, chao.